0: A fé dos homens.
1: Meu nome é Ishani Lassia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar de duas festividades que se aproximam, Rama Navami e Hanuman Jayanti. Rama Navami é a data em que o rei Ramachandra apareceu no planeta Terra. Há várias teorias em relação ao seu ano de nascimento. Alguns dados apontam para 7 mil anos, enquanto outros apontam para alguns milhões de anos. Seja como for, esta data tem tido tamanha importância para a cultura da Índia, que vem sendo celebrada desde tempos imemoriais. Navami designa o nono dia da Lua a seguir à Lua Nova. Este ano, o aparecimento de Rama acontece a 30 de março, nove dias após a Lua Nova. É importante referir que o calendário hindu se baseia nos ciclos lunares, ao contrário do calendário gregoriano, que se baseia nos ciclos solares, por esta razão, as festividades hindus são sempre baseadas no calendário lunar, ficando desfasadas em relação ao calendário solar. Temos também a data de Hanuman Jayanti, que se celebra este ano no dia 6 de abril. Jayanti designa o dia de nascimento de uma personalidade importante. Esta data assinala o nascimento de Hanuman, fiel amigo e devoto de Rama. Curiosamente, as duas datas são muito próximas e faz sentido falar na mesma edição acerca de duas personalidades que estão intimamente ligadas. Ramachandra é um rei considerado exemplar a todos os níveis. A sua história de vida chegou aos nossos dias por tradição oral, mas também devido ao épico Ramayana, obra escrita pelo poeta Valmiki Muni. Esta obra, que narra a vida e feitos de Rama, é também um modelo de comportamento ético. Rama é considerado um símbolo de virtude e ética. Por isso, é reverenciado até hoje por bilhões de pessoas, como um exemplo de governante, herói, marido, amigo, filho e também um deus. Isto porque Rama é descrito como o sétimo avatar de Vishnu. Ou seja, considera-se que o deus Vishnu, a força que mantém a criação, nasceu neste mundo como um ser humano, sob a forma de Rama, para ser um exemplo de conduta e inspirar a humanidade, ao mesmo tempo que combatia forças opressoras que operavam na época. Segundo a história, narrada por Valmiki Muni no seu Ramayana, Rama nasceu como filho do rei Dasharatha e da rainha Kaushalya, no reino de Ayodhya. Foi treinado desde cedo para ser um guerreiro e herdeiro do trono, sendo o mais velho de quatro irmãos. Foi desde criança um filho dedicado e exemplar. Casou-se com a princesa Sita. Também há ela um exemplo de qualidades de caráter, manifestação da deusa Lakshmi. Tudo parecia encaminhar-se para uma sucessão de trono tranquila, até que aconteceu um revés. O rei da Sharata, pai de Rama, tinha três esposas. Uma delas era a rainha Keikei, que temia que, quando Rama subisse ao trono, o seu filho Bharata caísse no esquecimento e perdesse privilégios. Influenciada pela sua aia, desenvolveu pensamentos egoístas e decidiu fazer com que o seu marido cumprisse duas promessas que lhe devia pelo facto de ela lhe ter salva-vida muitos anos antes. Kaikeyi pediu ao rei da Asharata que satisfizesse dois desejos. O primeiro era que o seu filho Bharata fosse o próximo rei de Ayodhya. O segundo era que Rama fosse banido para a floresta durante 14 anos, garantindo assim a popularidade de Bharata durante os primeiros tempos de reinado. Desta forma, ela seria a mãe do próximo rei e não apenas a madrasta, julgando ter assim mais regalias. Estes pedidos apanharam toda a gente desprevenida, tendo causado horror na família real. No entanto, Dasharatha não podia deixar de cumprir a promessa feita à rainha, Teve que ceder contra a sua vontade. Embora os seus pais e irmãos tenham ficado terrivelmente abalados, Rama aceitou esta situação sem debater. pediu a todos que permanecessem no palácio, enquanto aguardavam o seu regresso, 14 anos depois. Sita recusou-se a deixar o marido e disse que o acompanharia onde quer que ele fosse. O seu irmão Lakshmana disse que acompanharia ambos, já que não queria permanecer no reino enquanto o seu querido irmão estava em exílio, e que uma princesa, como Sita, precisava de apoio para não estar exposta aos perigos da floresta. Rama acabou por aceitar, e os três partiram para a floresta de Dandakaranya. O rei Dacharata ficou tão desgostoso que deixou de ter vontade de viver, e acabou por adoecer e morrer pouco tempo depois. Bharata, que estava fora de Ayodhya numa missão, foi chamado de urgência ao reino, devido à morte do pai, tendo que sucedê-lo. Só neste momento é que Bharata soube dos terríveis atos da sua mãe Kaikei e ficou horrorizado, recusando-se a aceitar o trono. Foi ter com Rama a floresta, implorando-lhe que voltasse e governasse. Mas Rama disse que teria que cumprir o seu dever e honrar o pedido do pai. Bharata levou então as sandálias de Rama e disse Colocarei estas sandálias no trono como símbolo da tua autoridade. Governarei enquanto regente durante 14 anos e quando regressares, o reino será teu. Durante o tempo que Sita, Rama e Lakshmana passaram na floresta, vivendo entre yogis renunciantes, foram ajudando várias pessoas que iam conhecendo pelo caminho. Embora esse tempo tenha sido globalmente feliz para estas três nobres personalidades, houve também sérias dificuldades. Houve uma ocasião em que Shurpanaka, uma Rakshasi, se disfarçou de bela princesa e se aproximou de Rama, tentando seduzi-lo. De acordo com os textos védicos, Rakshasas são um tipo de seres com intenções malignas que têm a capacidade de mudar de forma temporariamente. Rama rejeitou educadamente os seus avanços e disse que não podia aceitar por ser casado com Sita. Shurpanaka tentou então seduzir Lakshmana, que também recusou. Furiosa por ter sido rejeitada, Shurpanaka atacou Sita tentando matá-la. Lakshmana defendeu imediatamente a cunhada e a expulsou a Rakshasi. Shurpanaka sentiu-se tremendamente humilhada e furiosa, cheia de inveja de Sita, e decidiu vingar-se. Foi ter com o seu irmão Ravana, que era um rakshasa extremamente poderoso que semeava o caos, a morte e a destruição. Sabendo que ele tentava tomar à força qualquer mulher atraente que visse, Shurpanaka começou a falar-lhe da beleza de Sita. Ravana apressou-se a tentar localizar essa bela princesa descrita pela sua mal-intencionada irmã. Quando viu a bela Sita, Ravana elaborou um plano para raptá-la e trazê-la para o seu palácio. Com a ajuda de outros rakshasas, conseguiu fazer com que Rama e Lakshmana saíssem momentaneamente da cabana, deixando Sita sozinha por pouco tempo. Ravana tinha também o poder de mudar de forma e disfarçou-se de sábio renunciante, aproximando-se da cabana para pedir a Sita Devi que lhe desse algo para comer. Quando esta se aproximou, ele tomou a sua forma original e raptou-a. Agarrando-a à força, puxou para o seu aeroplano e voou em direção a Lanka, o seu reino, que é o atual Sri Lanka. Rama e Lakshmana ficaram mortificados quando percebem que Sita foi levada e tentam de imediato localizá-la. A princesa tem a inteligência de largar algumas joias de modo a deixar uma pista da direção em que fora levada. O grande pássaro Jatayu percebe que Ravana está em fuga, com uma mulher que grita por ajuda. Interceta o aeroplano de Ravana, tentando salvar Sita, mas o poderoso Ravana consegue derrotá-lo. Jatayu cai no chão, moribundo. Rama e Lakshmana, seguindo a pista das joias, deparam-se com Jatayu, que estava prestes a morrer. Explicou-lhes o sucedido e, desta forma, Rama e Lakshmana ficaram a saber para onde Sita tinha sido levada. O próximo passo era saber como entrar no fortificado reino de Lanka e resgatar Sita, sendo que eles eram apenas dois e o palácio de Ravana estava cercado por um exército. Foi nessa altura que conheceram Hanuman e Sugriva, um rei que tinha sofrido um golpe de estado perpetrado pelo seu próprio irmão Vali. Sugriva, Vali e Hanuman pertencem a uma categoria de seres chamados Vanara, uma fusão entre humano e símio. São semelhantes aos humanos, no que toca a inteligência e capacidades cognitivas, mas têm a aparência de macacos, em termos de aspecto físico, força e agilidade. Hanuman é descrito como uma encarnação do próprio Shiva, sendo filho de Vayu, o deus do vento. Depois de saberem as respectivas histórias, ajudaram-se mutuamente. Rama e Lakshmana ajudaram o exército de Sugriva a vencer o seu irmão Vali e recuperar o trono. Gratos pelo apoio, o exército de Vanaras uniu-se com o intuito de resgatar Sita do palácio de Ravana. O trabalho conjunto e a dedicação de todos fez com que construíssem uma enorme ponte, conhecida como Seto para chegar à ilha de Lanka. Foi nessa altura que Hanuman descobriu os seus poderes ocultos, na altura em que foi preciso ajudar Rama, Hanuman recordou-se que era na verdade um yogi com os oito poderes místicos desenvolvidos e foi pelo uso dessas capacidades que conseguiu fazer a proeza de chegar ao palácio de Ravana. Hanuman pôs a sua vida em risco para descobrir o paradeiro de Sita, dizer-lhe que Rama vinha buscá-la e comunicar estrategicamente ao exército qual a forma de entrar no palácio. Deu-se uma batalha épica, na qual Rama conseguiu matar o impiedoso Ravana, libertando assim muitas pessoas do seu jugo. Rama, Lakshmana e Sita regressaram ao reino de Ayodhya depois de cumpridos os 14 anos de exílio, onde foram recebidos com o respeito e amor de toda a população. Até hoje, essa data é celebrada no festival de Diwali. Rama reinou durante muito tempo, sendo reconhecido até hoje como um governante exemplar, conduzindo o seu reino com sucesso e prosperidade, mantendo as pessoas felizes e cumprindo o seu dever até ao fim, enquanto lutava valorosamente e derrotava quem ameaçasse a paz do reino. Rama e Hanuman desenvolveram uma relação de amizade que está para lá de qualquer descrição. Hanuman é personificação da de dedicação, lealdade e devoção, não olhando a meios para ajudar e defender o seu querido Rama é a perfeita combinação de força, inteligência e sabedoria. O exemplo do bhakti-yogi que usa as suas capacidades ao serviço de Deus. Embora tenha capacidades extraordinárias, como voar, lutar ou saltar distâncias inigualáveis, a sua mais incrível proeza é a dedicação e amor total ao divino, usando tudo o que estiver ao seu alcance. Diz-se que Hanuman está presente onde quer que se conte as histórias de Rama. E desta forma nunca estão separados. Os devotos de Rama oram a Hanuman, pedindo que os abençoe com esse mesmo grau de devoção e foco. Rama Navami é um dos maiores festivais para os hindus. Nesta ocasião, as pessoas fazem vários tipos de rituais, cantam e falam sobre Rama, pedindo-lhe que os abençoe com sucesso e qualidades espirituais, orientando-os para que tomem as decisões corretas na vida. No dia de Hanuman Jayanti, recita-se um hino chamado Hanuman Chalissa, invocando a sua força, tanto a nível material como espiritual. Esta relação entre Rama e Hanuman é eterna, um arquétipo da mais profunda amizade e lealdade. E toda a história do Ramayana revela que a vontade incansável de vencer a ignorância deve ser o nosso motor, resgatando assim a nossa mente aprisionada. As nossas melhores armas são a sabedoria, o amor e a devoção. Oh.
2: Igreja Católica.
3: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Está na companhia do programa Eclésia. Neste caminho até à Páscoa, seguimos com a ajuda de jovens sacerdotes. Do Patriarcado de Lisboa, chega-nos hoje uma perspectiva de viver este tempo com um sorriso. Mas antes, temos o tema Caminhos de Vida. em música pelos jovens do Patriarcado de Lisboa.
4: Nada nos impeça, daí vê um. Jesus no coração E nas mãos a bandeira da esperança
3: Bom dia, bem-vindo uma vez mais ao programa Eclésia e como prometido, a cada sábado deste tempo de preparação até à Páscoa, falamos com sacerdotes jovens. Hoje o meu convidado é o padre Miguel Rodrigues, do Patriarcado de Lisboa. Bom dia, padre Miguel, obrigada por estar aqui connosco e aceitar este desafio de falar sobre o tempo da quaresma.
0: Bom dia, Sónia. Eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui convosco também e podermos partilhar uh, um bocadinho, assim em jeito de conversa, algumas, algumas dicas, algumas pistas para podermos viver melhor este tempo favorável.
3: Um tempo favorável pode ser um bom título para esta conversa. Padre Miguel tem 30 anos, epároco da de paróquia de Nossa Senhora de Fátima na Parede, Patriarcado de Lisboa. Então porquê um tempo favorável estes 40 dias?
0: Acima de tudo porque é sempre uma, uma oportunidade Que nos é dada por Deus Acima de tudo Para podermos acho que trabalhar com um bocadinho mais de cuidado O nosso coração Podermos olhar um, um bocadinho mais para dentro Sabemos todos que a nossa vida é sempre tão corrida Tão ocupada Penso que seja uma, uma oportunidade ótima Para, para centrarmos às vezes no, no essencial Naquilo que às vezes nos escapa Com a correria do dia a dia
3: Falou aqui uma palavra uh, curiosa Também para este tempo de, de preparação que é o cuidado. Às vezes falta-nos
0: cuidado nesta correria, que diz. Sem dúvida, porque perdemos como muita facilidade a delicadeza, que é, que é aquilo que nos torna também uh, humanos, não é? Sem dúvida que, que Jesus, aquilo que nos traz, é uma uma mestria assim em humanidade, não é? No cuidado com os outros, na atenção ao outro e sem dúvida que, que a correria nos nos tira aquilo que é, que é mais humano, às vezes, que é este cuidado.
3: Este tempo é também conhecido, como os 40 dias vestidos de roxo. O que é que é para si esta cor? Padre Miguel, há pouco tempo, sacerdote, cerca de 4 anos, fez alguma confusão alguma vez vestir o roxo?
0: Essa é uma ótima pergunta, por acaso. Porque o roxo agora, até em termos de moda, está muito na, está muito na moda, não é verdade? Não é assim uma cor muito, muito usada. Sim, penso que, sei lá, se pensarmos do ponto de vista da tradição, é capaz de ser uma cor assim um, um bocadinho pesada. Não é? Eu penso que talvez nos ajude, pelo menos a mim ajuda. Não, nunca me fez respondendo à, à pergunta. Estou aqui a, a, a divagar. Não, não acho que me tenha pesado alguma vez vestir o roxo. Porque acho que quando tentamos entender o, o sentido profundo, quer da Quaresma, quer do Advento, não é exatamente o tópico, mas penso que isso nos ajuda a viver as coisas com mais leveza, não é? Se calhar o, o peso que era dado acho, acho que se pode transformar, ou transfigurar, como, como falávamos há pouco, pode-se transfigurar quando nós entendemos o sentido o, o sentido profundo das coisas, o, o sentido espiritual com que somos chamados a viver a Quaresma e já vamos perceber que não é assim nada de, de muito pesado, pelo contrário, até uma, uma oportunidade de, de voltarmos, se calhar, a uma certa leveza original a que, a que Jesus sempre nos convida.
3: Mas o roxo e a uhum. leveza parece uhum. que não combinam.
0: Talvez, em termos de cor, não é? explica nos sim, é verdade, é verdade. Não, é verdade, sim, porque as cores também nos dizem coisas, não é? Também suscitam memórias, também suscitam sensações hein? e sem dúvida que a, que a quaresma tem tem esse, esse tom para usar aqui essa, essa palavra tem esse tom sempre mais uh, penitencial, introspectivo até de olharmos para dentro e portanto uh, talvez ajude até a fazer contraste com depois o tempo pascal onde tudo é luz não? onde tudo é branco, onde tudo é mais a, a, a apontar para essa, para essa luz do túmulo, do túmulo vazio da certeza da, da vida nova que Jesus nos traz e por isso o roxo pode ajudar também a fazer esse contraste, não é um, um tempo que é de facto mais introspectivo, que é mais interior e por isso com a densidade própria de olharmos para dentro do coração e às vezes ajudar-nos a refletir sobre as coisas que são mais, hum, não queria dizer pesadas, mas, mas que são mais intrincadas no nosso coração e que às vezes estão cá dentro assim mais enrodilhadas. Se calhar posso dizer assim esta palavra para que a Páscoa depois também possa ter mais sabor. O Padre Miguel, e eu
3: tenho que citar aqui, tem uma particularidade e aqui também está a acontecer neste estúdio quando fala connosco, o Padre Miguel está sempre a sorrir e mesmo nas suas eucaristias, nas celebrações, isso acontece, ó oh, Padre Miguel, como é que em tempo de quaresma, que me está a dizer que é um tempo pesado, que é um tempo de introspeção, Continua também a sorrir, como é que isso se explica?
0: Uh, uh, boa, boa. Uh, eu acho que, bem, não, não quero espiritualizar muita coisa, mas uh, acho, acho que Jesus no Evangelho uh, nos, nos ajuda a perceber isso, não é? Mesmo quando convida os discípulos ao, ao, ao jejum, que é uma das, das práticas propostas para a quaresma, uh, diz sempre que, que esse jejum que deve acontecer no nosso coração não deve transparecer para o rosto, não é? Portanto, deve haver aqui uma, uma, um sentido sempre profundo de daquilo que é a mensagem central do Evangelho, né? a certeza de que Cristo ressuscitou, está vivo, que veio para nos salvar, e por isso tudo tudo, tudo aquilo que é penitencial é alguma coisa para ajudar o nosso coração a libertar-se mais e a, e a ser mais luminoso, mas que os nossos olhos digam sempre, uh, ou falem sempre, deste, desta certeza de que Deus está connosco, isso não deixa de acontecer na quaresma, às vezes pelo, pelo contrário, esperamos nós. Por
3: isso, há quem, perante as regras e as limitações que muitas vezes a Quaresma traz, uhum. entenda este tempo como um tempo triste. Não hum, o é, percebe. na opinião do Padre
0: Miguel. Não, pelo, contrário, pelo contrário. É um convite a um encontro ainda mais profundo com Jesus não é com, com os apelos pelos que nos faz a mudança a transformação de vida a conversão mas se é um encontro com Ele não é com um Deus que é que é amor que se apresenta como amor aquilo que suscita no nosso coração não há de ser uh, não há de ser peso ou fechamento em nós próprios pelo contrário pelo contrário abre-nos sempre ao amor
3: falamos do jejum nas outras práticas temos a caridade uhum. e temos a oração é. Padre Miguel nestes 40 dias temos menos o quê? Na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia, nos seus trabalhos
0: pastorais, com a juventude? No outro dia, estava uh, a falar sobre isso, sobre aquelas que iriam ser as minhas, <risos> as minhas práticas cores mais, lá com, com o meu diretor espiritual, um, e acho que uma das tentações em que é muito fácil cair é em tornar a, a quaresma assim cheia de... Práticas ascéticas muito intensas e que, de repente, não têm qualquer expressão no resto práticas do ano. Práticas ascéticas. Boa. Para quem nos está o, a ouvir... Obrigado. Sónia, não, é, é, ótimo, é ótimo ter assim alguém que nos vai <risos> ajudando a, a trocar de, por, por palavras mais simples. Sim, portanto, são, são práticas ou gestos que podemos ter que nos ajudam a, a, a trabalhar algumas questões espirituais ou uh, in, interiores uh, do coração que se, que se traduzem depois em que se podem traduzir em gestos concretos um, E... De facto não faz muito sentido usarmos Uma parte do ano para intensificar Alguma coisa ou para nos privarmos de alguma coisa Se isso depois não for ter repercussão Naquilo que é o todo da nossa vida Naquilo que é a coerência que procuramos ter Com o Evangelho de Jesus É sempre disso que estamos a falar Por isso que sejam sempre decisões que tomamos Que nos ajudem a viver a nossa vida De facto mais próxima de Deus Em alguns aspectos que precisamos de trabalhar No nosso coração Em algumas, em algumas exatamente Estava ali com os olhos já já, já estava a entender que ia, que ia por aí. Da minha parte, o que, o que me propus fazer, portanto, acentuar a vida, a vida de oração, portanto, acentuar o, os espaços de silêncio, o, o encontro pessoal com Jesus, por, 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 acreditar, por, por acreditar que essa proximidade uh, transforma também o, o meu coração, os sentimentos que encontro no meu coração, a forma como giro as coisas do dia-a-dia, depois algumas privações do ponto de vista material, que seja na comida por exemplo, esta, esta questão de nas sextas-feiras temos uh, uma atenção maior com aquilo, com aquilo que, que comemos ou com, a, com as opções que fazemos Há de ter sempre em vista o trabalho da nossa vontade, de, de fortalecermos a nossa vontade e optarmos mais por aquilo que acreditamos ser a vontade de Deus e não pela nossa vontade, pelos nossos apetites que é um trabalho para a vida inteira, não é apenas um trabalho para a quaresma, como é óbvio na minha situação em particular tenho o propósito de no tempo da quaresma tentar gastar o mínimo de, o mínimo de dinheiro possível quando estou fora por exemplo, tentar fazer mais refeições em casa, na comunidade unidade em que vivo uh, e menos passar por um sítio e, e, e comer alguma coisa, contanto que esse que esse valor que não gastei possa depois expressar-se também na na caridade que nos é que nos é pedida no no, no patriarcado de Lisboa temos sempre uma proposta para o tempo da quaresma de, de, de reencaminhar esse esses esse dinheiro que não gastamos de determinada maneira para fins específicos e portanto será será um um, um bocadinho esse o fim caritativo do, do jejum a que me a que me propõe Nesta quaresma.
3: O padre Miguel Rodrigues é pároco da parede no Patriarcado de Lisboa, como já dissemos. Quem tem, assim, uma comunidade, deixe-me passar a expressão, às costas em tempo de quaresma, é muitas vezes desafiado a explicar, a desconstruir este tempo. Há muitas inquietações que chegam até si.
0: Boa não há muitas, mas chegam, sem dúvida e, e acho que há de ser uma preocupação nossa, padres, de, de procurar pelo menos suscitar sempre esse, garantir que essas perguntas acontecem, porque é bom sinal, não é? Porque se as perguntas não, não acontecerem, é que me parece que, que pode estar, o enfim, o caldo entornado como se, como se costumava dizer uma das coisas importantes, eu acho que é muito fácil nós nós cairmos num certo numa certa espiritualização da quaresma, no sentido de ah, e aquilo que nos é pedido em termos de jejum, é um jejum de mais palavras, um resumo de maus pensamentos, claro que sim. Claro que isso também procura ajudar as pessoas a perceberem quando vêm com esse, com esse tipo de argumentações e, e bem a, a ajudar que que às vezes um jejum mais material nos ajuda acima de tudo, ou deve ajudar a trabalhar um jejum mais espiritual porque nós somos esta unidade entre corpo e alma, não é? Portanto, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Portanto, quanto mais a nossa vida viver esta unidade, mais o caminho da quaresma será também fruto, frutuoso nesse sentido. Claro que sim, jejuar de maus pensamentos jejuar de mais palavras uh, ter mais paciência e por isso jejuar de, de alguma resposta mais, uh, mais, mais intempestiva ou mais uh, assertiva, não é, não é o, que, o que quero usar agora, mas, mas ao mesmo tempo garantir que o jejum mais material nos ajuda também nesse, nesse sentido para não ser uma coisa só espiritualizada que às tantas depois não tem concretização na nossa vida
3: Sendo um sacerdote jovem, acredito que possa haver aqui alguma quaresma que, que o tenha marcado por algum motivo. Talvez no seu tempo de, de formação ou já como parco, há assim uma quaresma que recorde.
0: Recordo-me de várias, especialmente porque na paróquia de onde eu sou originário nós trabalhávamos bastante o, o tempo quaresmal a nível dos, dos jovens. Portanto, havia, havia sempre um envolvimento grande da, da comunidade juvenil naquilo que era a preparação para a Páscoa. E por, e por isso recordo, um, não necessariamente uma quaresma uh, em concreto, mas a forma como nós vivíamos as quaresmas na nossa, uh, na nossa comunidade, na, na minha comunidade da, da Amazônia. Tínhamos sempre um tempo um tempo de retiro, um tempo de retiro de um, de um fim de semana, em que era sempre muito frutuoso para estarmos uns com os outros, para, para aprofundar as relações, mas também para dedicar tempo uh, à, à oração e ao crescimento espiritual. Uh, e depois o tempo do tríduo Pascal, portanto ali aquela zona da, da quinta-feira santa, da sexta-feira santa tínhamos sempre uma via sacra preparada exclusivamente pelos jovens, onde éramos nós que preparávamos os textos. É uma uh... boa recordação. Ah, é ótima. Sim, sim, sim. Sem dúvida, porque encenávamos a via sacra, muitas vezes era dentro da igreja uh, e, e era tudo porque preparado por nós, portanto era, era muito vivido, os textos também eram escritos com, com a nossa vida, acho que posso dizer assim, e isso, isso era, muito, era muito frutuoso e a, e a comunidade já estava habituada a esse ritmo de, de todos os anos, a ver então essa, essa via sacra que era, que era preparada pelos jovens para a comunidade. Vivemos este tempo de preparação
3: para a festa maior dos cristãos, a Páscoa e porque também é um tempo de alegria como nos dizia o Padre Miguel sugeriu-nos aqui um tema de música vamos ouvir o grupo 4 e meia com o tema Coisas Tão Bonitas e a seguir vamos voltar à conversa com o Padre Miguel onde nos vai explicar o que é que este tema terá a ver com este tempo de quaresma fique desse lado
4: Dias cinzentos, tristes momentos Fazem capa de jornal
0: Gestos de
4: afeto, amor completo Já quase parecem mal E Eu que não ligo a desgosto Rio que o riso ainda não passa em imposto, trago no meu peito coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver a luz. Num dia perfeito, vou deixá-las escritas numa outra canção que até agora não compus. Dias sombrios. Estádios vazios despertam muita atenção Não dever nada, cama lavada Também merecem canção Aguardar para ver a luz Num dia perfeito Vou deixá-la escritas Numa outra canção Que até agora não compus Coisas tão bonitas Tanta inspiração A aguardar para ver a luz Num dia perfeito Vou deixá-las escritas Numa outra canção Que até agora não compus Trago no meu peito Coisas tão bonitas Tanta inspiração A aguardar para ver Escritas numa outra canção que até agora não compus, numa outra canção que até agora não compus, numa outra canção que até agora não compus.
3: Bom dia, de volta à companhia do programa Eclésia. Ouvíamos o grupo 4 e meia no tema Coisas Tão Bonitas. Aqui um tema sugerido pelo convidado desta manhã, o Padre Miguel Rodrigues do Patriarcado de Lisboa. E como prometido, Padre Miguel, o que é que este tema tem a ver com este tempo de quaresma que agora vivemos?
0: Isso é uma boa pergunta. Eu não sei se às vezes a nossa vida não é assim um, um bocadinho uma... Uma quaresma permanente. O que é que isto quer dizer? No mau sentido, a palavra quaresma. É? A música começa por dizer isso. É? Dias cinzentos, tristes momentos, fazem capa de jornal, gestos de afeto, amor completo, já quase parecem mal. Não é? Parece que nos habituamos a um, não sei, um certo cinzento no Há no bocado dia -a -dia. falávamos do
3: roxo, agora voltamos. É, vimos até ao cinzento. cor ainda mais
0: pesada do que o roxo, diria eu. Ou pelo menos com muito menos uh, vida. Um, e. Curiosamente, a música apela justamente Apesar de podermos intuir Que este cinzento Exista por aí que há, que há coisas muito bonitas a acontecer é? E que não podemos tirar os olhos Desse belo que é a vida Dessa beleza que é a vida Que permanece sempre Que a música vai cantando Dizendo que essas coisas bonitas Estão dentro do nosso peito não é? que eu Acho que é uma coisa que a quaresma nos ajuda a descobrir é? A certeza de que quando nos recolhemos e não para vivermos aliados do mundo que nos rodeia, mas quando nos recolhemos descobrimos uma, uma beleza interior muito grande, que é, para nós cristãos, este Deus que nos habita por dentro é o mais íntimo do nosso íntimo quase, e se calhar aí vamos descobrir a inspiração para ler de uma maneira diferente as coisas que nos rodeiam, e se calhar até vamos descobrir que elas não são assim tão cinzentas
3: Mas para o Padre Miguel, que me falava há pouco que a Quaresma também tem o seu quê de alegria... Uhum. Também podemos olhar aqui esta quaresma com outras cores, com as cores da juventude.
0: Acha ah, que este okay. tempo é um tempo jovem? Acho que é um tempo... sim. Acho que é um tempo jovem, <risos> sem dúvida. Porquê? Agora como? <risos> Vamos lá. <risos> não, acho que sim. Acho que é um tempo... Acho que quando nós descobrimos ou redescobrimos esta beleza que trazemos no coração, isso também fala alguma coisa de juventude, não é? Porque às vezes também associamos o o envelhecimento e se será mal, mal vivido ou, ou vivido de uma outra forma uh, associámo-lo a essa uh, até dizemos isso a essa perda de jovialidade não é quase de, de, de encanto quando olhamos para as coisas de descobrir as coisas quase como se fosse a primeira vez em, em que olhamos para elas penso que a quaresma possa ter este este talvez matiz de preparação para podermos olhar as coisas com uma nova luz, não é? Que é a luz que a Páscoa nos traz, não é? Porque a Quaresma já aponta para algum sítio, não é? é? verdade que é caminho, é verdade que são 40 dias, mas há, há um horizonte que nós já conhecemos, não é? uma luz nova que nós já vemos despontar lá, lá ao fundo, que é, que é a luz da Páscoa de Jesus.
3: E há coisas bonitas a acontecer Como nos conta... cantavam aqui <risos> os, quatro os quatro e meia e meio, Aqui o tema sugerido pelo Padre Miguel E que agora, de certo, eu, pessoalmente E também aqueles que nos acompanham Vamos ouvir de outra forma E até, porque não, ouvir novamente Agora com os ouvidos de, de Quaresma Padre Miguel, obrigada por esta partilha também Por nos dar aqui a entender Estas coisas bonitas que podem acontecer na Quaresma Agora questionava de outra maneira Que tipo de lugar Que espaço que sugestão é que poderia deixar ficar aqui, neste programa Eclésia, para um bom tempo a viver em Quaresma, seja em silêncio, seja em introspeção, contemplação. Há sim um lugar que tenha de sua eleição para este tempo.
0: Hum, boa. Parece-me que o Cabo da Roca pode, pode ser um bom, um bom lugar para essa, para essa contemplação, né? para esse encontro connosco mesmos e com Deus. Para quem não conhece aqui na zona de Lisboa. Isso mesmo. E, e, e dizíamos ainda, ainda há pouco que é o, é o lugar mais, mais ao ocidente do, do nosso país. Estava a pensar nisso, de uma história uma história pessoal e, e, e de forma rápida Quando a minha sobrinha nasceu, que por acaso se chama Aurora O sítio onde eu fui, assim que soube da notícia, foi para o Cabo da Roca E foi lá que fiz depois um, um post no, no Instagram uh, acerca acerca do assunto E de facto lembrava-me disso, é verdade que é o ponto mais ocidental não é e isso às vezes também tem a ver com o ocaso, com o pôr do sol e se calhar em alguns momentos da nossa vida podemos experimentar esses ocasos, não é? Esse parece que apenas, é, apenas a noite virá, mas um, se nos voltarmos para o lado oposto, há uma aurora que vai despontar uh, no, no, no lado oposto, não é? Por isso pode-nos levar a essa contemplação de perceber que mesmo quando parece que a noite se aproxima e o nosso coração possa viver momentos de escuridão, há sempre um sol que há de romper, há sempre um sol que há de nascer e a ressurreição de Jesus também nos fala muito desta esperança que, enquanto cristãos, somos chamados a viver primeiro na nossa vida, mas somos chamados a anunciar ao mundo esta luz nova que ilumina o nosso coração e o mundo inteiro. Estamos em
3: ano de Jornada Mundial da Juventude. O Padre Miguel sabemos que também está aqui envolvido com algumas responsabilidades também nesta preparação deste grande encontro mundial que vai acontecer em agosto deste ano na, em Lisboa. O que é que se espera uh, desta Páscoa deste ano? Temos os olhos postos na juventude?
0: Boa. Eu, eu acho que sim, eu acho que sim, Sónia acho que, acho que temos procurado isso Mesmo uma própria preparação da jornada Se calhar até de forma, de forma pioneira Agora estou a falar um, 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 um bocadinho de cor Mas talvez de forma, de forma pioneira em relação a, a, a outras jornadas Temos procurado muito que sejam os jovens os protagonistas da preparação a Estarem os jovens nas estruturas de decisão, de construção Para que seja de facto uh, não apenas um evento para a juventude, mas um evento da juventude e acho que isso se tem sentido nessas paróquias por este país afora a, a terem este, este protagonismo juvenil, com, com as suas dificuldades com, a, com, com os desafios que isso também traz, mas também com as, com as oportunidades, sem dúvida Sabemos que está envolvido na área da música Também, isso mesmo, para além do, do, do copo da, da equipa paroquial e vicarial Também na, na equipa da música, sim Em
3: tempo de, de Páscoa É muito mais fácil levar esta música aos jovens?
0: Ai, sem dúvida, sem dúvida Aliás, é uma experiência maravilhosa Portanto, O é coro é composto por 200 jovens do país inteiro É, assim, uma, experiência, é uma, uma experiência incrível mesmo É tudo muito fácil, é tudo muito óbvio não é? Porque é gente com muita música não é? Houve um conjunto de, de castings que foram feitos para esse, para esse efeito. Por isso é assim que são propostas as músicas e que são ensaiadas as vozes. Quando juntamos sai logo uma, sai logo uma melodia onde, onde percebemos logo o cântico a, a surgir. É espetacular, espetacular. Vai ter aqui um significado diferente esta Páscoa para o Pato Miguel. Eu acho que a Páscoa nos deve sempre, nos deve sempre surpreender. É? Aliás, eu acho, acho que tenho experimentado isso na minha vida. As surpresas de Deus, por um lado, são sempre muito inesperadas e, por outro, trazem sempre um, um sabor novo à vida e isso é maravilhoso. Eu sou, sou, sou uma pessoa que não, que não vive muito de, de expectativas, o que eu acho que é uma graça, uh, portanto não, não crio expectativas das coisas uh, e, e isso tem-me trazido a, a, a capacidade, aqui sem, sem qualquer tipo de, de orgulho, mas tem-me trazido a capacidade de me, de me maravilhar com, com aquilo que Deus me traz, por isso não tenho dúvida que esta Páscoa será sem dúvida única e que, que trará oportunidades. Ótimas para, não só para mim, em particular, para a comunidade que acompanho, para a igreja da qual faço parte, para o mundo inteiro, porque a presença de Jesus torna sempre novas todas as coisas.
3: Falámos em alegria, falámos em coisas bonitas, falámos de quaresma, este tempo em que preparamos a Festa Maior dos Cristãos, a Páscoa, com o Padre Miguel Rodrigues, que agradeço esta presença, mas também esta ajuda na desconstrução deste tempo, Padre Miguel.
0: Muito obrigado também pelo convite, Sónia, é um gosto estar convosco e continuação de uma ótima quaresma para vivermos uma ainda melhor Páscoa.
3: Obrigada ao Padre Miguel Rodrigues, pároco da Parede, aqui no Patriarcado de Lisboa, que hoje foi o convidado desta manhã no programa Eclésia. Por agora seguimos para o habitual comentário à liturgia deste domingo com o Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
2: Neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o designo de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica. É a vida que supera a morte. Na nossa existência pessoal passamos por situações de desespero, em que tudo parece perder o sentido. A morte de alguém querido, o desmoronar dos laços familiares, a traição de um amigo ou de alguém a quem amamos, a perda do emprego, a solidão... A falta de objetivos e perspectivas lança-nos muitas vezes num vazio do qual não conseguimos facilmente sair. A palavra de Deus garante-nos. Não estamos perdidos e abandonados à nossa miséria e finitude. Deus caminha ao nosso lado. Em cada instante, Ele aí está, tirando vida da morte, escrevendo direito por linhas tortas, dando-nos a coragem para sair dos sepulcros da vida e avançar mais um passo ao encontro da vida plena. Diz a primeira leitura, vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. E São Paulo na segunda leitura, Deus que ressuscitou Cristo Jesus diante os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. No dia do nosso batismo, escolhemos ou escolheram por nós a vida segundo o espírito. A nossa vida cristã só pode ser coerente com essa opção. Não se pode desenrolar à margem de Deus e das suas propostas, numa vida a carne, mas deve realizar-se na escuta atenta e consequente dos projetos de Deus na vida segundo o Espírito. No episódio da Ressurreição de Lázaro do Evangelho de hoje, afirma Jesus Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Diante da certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem medo. O medo da morte, que manipula o manipulamento total, torna-nos pessoas cautelosas e impotentes face à opressão e ao poder dos opressores. Mas libertando-nos do medo da morte, Jesus torna-nos livres e capacita-nos para gastar a vida ao serviço dos irmãos lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e nos rouba a vida plena. Continuemos a viver o que rezamos no Salmo. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. Continuemos a viver com entusiasmo e criatividade e nunca com ar rotineiro repetitivo o que proclamamos no credo. Nosso Deus é o Senhor da vida e da ressurreição.
3: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo estes últimos minutos e já sabe que a cada sábado, ainda deste tempo de quaresma, lhe trago a perspectiva de jovens sacerdotes a propósito deste caminho que fazemos e que é um convite até à festa maior dos cristãos, a Páscoa. Aqui na Antena 1, o programa Eclésia volta este domingo, à mesma hora, pelas 6 da manhã, mas a qualquer hora pode sempre consultar este e todos os outros programas em agencia.eclesia.pt. Obrigada por ter ficado desse lado, aqui me despeço. Sou a Sónia Neves, tenha um bom dia com alegria.